0: Dron eksplodował nad Kremlem. I mi się ulało. Ja mówię, matko bosko, mówię, co to, 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 to się stanęło? Tak, moi drodzy, dobrze słyszeliście. Ubiegłej nocy, to znaczy konkretniej o 2.27 czasu moskiewskiego, wczoraj, w nocy z, z wtorku na środę, z 2 na 3 maja, nad dachem senatu, budynku senatu, czy znaczy pałacu senackiego, eksplodował dron. Wydaje mi się, że nic ważniejszego do powiedzenia dzisiaj nie mam i jakby opowiem wam całą historię i wszystkie moje przemyślenia, ale najpierw przebijmy się na szybkości przez pomniejsze wydarzenia, które są ważne, ale no zbledły niesamowicie. Więc tak, jeżeli chodzi o przesunięcia na froncie, brak. Bachmut stoi, Awdijewka stoi, Marinka stoi, aczkolwiek oczywiście Marinka stoi w połowie, a Bachmut stoi w jednej dziesiątej mniej więcej. Zełęski poleciał sobie do Helsinek i w Helsinkach wziął udział w szczycie Ukraina-Państwa Nordyckie. Byli tam przedstawiciele Norwegii, Islandii, Danii, Szwecji i właśnie Finlandii. Przy okazji także Zeleński. Jest to um, czwarta podróż zagraniczna Zeleńskiego. Poprzednia miała miejsce w, w Warszawie. Kolejna ciekawa rzecz, jaka się wydarzyła, to w trakcie konferencji prasowej um, ruski no, pracownik medialny, wyciągnął nazwę go, dziennikarzem, zapytał z Republikańskiej um, grupy w Senacie i zapytał go o to, czy bo ja wiem, że pan tutaj właśnie nie popiera uzbrojenia Ukrainy i czy jeżeli coś się zmieni w amerykańskiej polityce, to czy republikanie jakby zmienią swoje nastawienie wobec Ukrainy. A ten mu na to powiedział, że I vote for aid for Ukraine. I support aid for Ukraine. I do not support what your country has done to Ukraine. Czyli Popieram wspieranie Ukrainy, wspieram wysyłanie broni Ukrainie, nie popieram tego, co twój kraj zrobił Ukrainie. No i to było piękne przemówienie, znaczy piękna odpowiedź na, na zaczepki tego ruskiego propagandysty. W każdym razie, wiecie, lider większości, to nie jest byle kto, to jest teoretycznie właściwie trzecia osoba w państwie w Stanach, no bo jak zabraknie Bidena, Gościu ma 80 lat, więc należy o tym mówić. Przychodzi Kamala Harris, ona jest druga w kolejce jako wiceprezydent, ale jakby jej nie stanął, to proszę bardzo. No i teraz sytuacja jest taka, że o ile ostatnio dużo się mówiło, że republikanie tak niekoniecznie tutaj tę Ukra Ukrainę chcą wspierać i tak dalej, to były jednak głosy no, by radykalnych republikanów, bo generalnie. Zdrowa większość partii republikańskiej jest jak najbardziej za kontynuowaniem klepania Rosji poprzez uzbrojenie Ukrainy. No i tego typu wystąpienia, jak wspomniane przeze mnie, bardzo temu pomagają propsik i bardzo mnie cieszy, że establishment republikański nie oszalał w całości. Niemniej jednak Trump dalej może zdobyć ich nominację, ale to jest temat na osobny odcinek. Kolejna sytuacja jest taka, że... Był atak dronowy na Sewastopol, na z, konkretniej na y, magazyny paliwa pod Sewastopolem. Następny atak dronowy na magazyny paliwa miał miejsce w kraju krasnodarskim zeszłej nocy, a więc no, ewidentnie Coś się dzieje wokół tych składów paliwa. No i e, oczywiście najważniejsza rzecz, atak dronowy na Kreml. Więc jest kilka możliwości tego, co się wydarzyło. Jest kilka wyjaśnień, więc zacznijmy od tego, co się na pewno wydarzyło. Więc na pewno wydarzyło się tyle. Były dwa drony. Pierwszy wleciał na teren Kremla o 2:27 i eksplodował nad kopułą Pałacu Senackiego. Drugi dron wleciał na terytorium Kremla 16 minut później, o 2.43 w nocy czasu moskiewskiego, eksplodował w powietrzu i jego odłamki upadły na terenie Kremla. Tyle wiemy. Co dalej? Są, jak już mówiłem, różne teorie. Teoria numer jeden jest taka, że był to atak ukraiński, że Ukraińcy tutaj zorganizowali atak dronowy, bo przecież robią tyle ataków dronowych na Rosję ostatnimi czasy, oczywiście na cele wojskowe, a nie jak Ruscy szachidami na, na bloki mieszkalne, że czemuż by nie? Przecież parę tygodni temu jakiś tam dron upadł w 70 km od Moskwy, innym razem dronem zaatakowali lotnisko i tak dalej, więc dlaczegoż by to nie mieli być Ukraińcy, mówi teoria numer jeden. Teoria numer dwa mówi, że to byli ruscy partyzanci, którzy chcą w ten sposób ośmieszyć Putina. No i jest teoria numer trzy, najbardziej złowroga, że to jest jakiś spisek FSB, że to FSB chce użyć tego ataku dronowego, który nikomu krzywdy nie zrobił, do tego, żeby Mieć wymówkę, żeby Rosja mogła pieprznąć atomówką w Ukrainę. I jest to porównywane do prowokacji gliwickiej, do ataku na tory kolejowe pod Mugdenem, etc. Co ja o tym myślę? No więc tak, zacznijmy od tego, że jeśli nie wiemy o co chodzi, jeżeli nie wiemy kto i po co to zrobił, to zadajmy sobie pytanie, ki bono? Kto na tym skorzystał? Żadna ruska organizacja partyzancka w ciągu, ubiegła już doba od tego, nie, nie, nie pochwaliła się, że to oni. Nikt nie wziął na siebie odpowiedzialności. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że gdyby FSB kombinowało jakąś ostrą prowokację na Ukrainę, czy wiecie, Rosja bombarduje Ukrainę, niszczy cele cywilne, elektrownie, bloki mieszkalne, dworce kolejowe yy, i tak dalej, bez żadnego właściwie powodu, więc po co by im był powód w postaci tego, że Ukraina chciała, jak to mówi ruska propaganda, dronem zabić Putina, że to był atak terrorystyczny, który miał na celu zgładzenie prezydenta Rosji. Yy, mi się wydaje, że samo to, że oni w ogóle prowadzą taki, czy mieliby przeprowadzić taki atak na Kreml, stawiałoby ich w naprawdę idiotycznej sytuacji, ponieważ no, Kreml to jest świętość. Tam rezyduje władza przecież rosyjska. I co? I nagle oni robią prowokacje przez atak na największą własną świętość? No trudno mi sobie to wyobrazić, powiem szczerze. Poza tym ośmieszyliby sami siebie w ten sposób, że pokazaliby, że no, można zaatakować Kreml i to oni sami. Zwróćcie uwagę, jak Putin chciał zaatakować Czeczenię, no to zrobił ataki terrorystyczne w postaci ładunków wybuchowych zamontowanych na ciężarówkach albo w piwnicach bloków mieszkalnych, i one wysadziły, zginęli niewinni e, zwykli ludzie. A jak Putin potrzebował wymówki żeby zaatakować Gruzję, no to narzucał wojska przy granicy i Gruzini w sumie, znaczy Saakaszwili sam wydał decyzję, żeby Ruski zaatakować pierwszy, nie? Ruscy generalnie, a Putin szczególnie, no trudno mi sobie wyobrazić, po prostu to tak jest takie głębokie przekonanie, trudno mi sobie wyobrazić, że zamachnąłby się sam na siebie. A to, że FSB zrobiłaby cokolwiek bez jego wiedzy, nie wierzę. Um, kolejna rzecz jest taka, że zwróćcie uwagę, co zostało użyte do tego ataku. Dokładnie nie wiemy. Najprawdopodobniej był to jakiś y, dron, y, z, taki w kształcie małego samolotu. Jak obej obejrzeć uważnie te zdjęcia z nadkopuły y, Pałacu sanackiego, to widać, jak po drabince, która wiedzie do masztu z flagą na szczycie tej kopuły, po tej drabince szło dwóch ludzi. Pewnie tam, albo może jacyś ochroniarzy na patrolu, a może była jakaś konserwacja dachu i po prostu robotnicy pracowali w nocy, nie wiadomo. Generalnie dwóch ludzi łazi po tej kopule. Nagle widać, że się zatrzymują, po czym próbują zbiec po tej drabince. I ten przelatujący nad kopułą dron dokładnie samą kopułą eksploduje. I po tym, jak jaki jest rozmiar człowieka z tej perspektywy, a jaki jest rozstaw skrzydeł tego drona, na oko można powiedzieć, że ten rozstaw skrzydeł jest mniej więcej dwa razy większy od człowieka. Tak, na oko. No i zwróćcie uwagę na to, jak wygląda dron produkcji ukraińskiej UJ-22 Airborne, który ma rozpiętości skrzydeł 4,6 metra, czyli właśnie mniej więcej dwa razy wzrost człowieka, no trochę więcej. W każdym razie to, to jest coś, co mi pasowało, bo zwróćcie uwagę, że ruska propaganda twierdzi, ja właśnie oczywiście was teraz przekonuję, że teoria numer jeden jest prawdziwa, że to Ukraińcy zrobili. Ruska propaganda mówi tak, Ukraińcy wysłali drony, żeby zabić Putina, ale my przy użyciu środków walki radiowej, czy jakoś tak to zostało ujęte, tego drona żeśmy zniszczyli. No nie wydaje mi się. To, co mi się wydaje, że się wydarzyło, to jest tak. Ukraińcy, którzy od kilku tygodni wysyłali kolejne drony coraz głębiej na terytorium Rosji, w tym w stronę Moskwy, to mam na myśli te, które spadły w obwodzie moskiewskim, sprawdzali, jaka jest skuteczność obrony przeciwlotniczej rosyjskiej. Następnie stwierdzili, że tydzień przed 9 maja, przed absolutnie najważniejszym dniem dla Putina i tu po raz 148 odsyłam was do odcinka drugiego za pod tytułem Parada Zwycięstwa w Moskwie, który nagrałem 3 lata temu, jest ciągle aktualny. Jakby ktoś go jeszcze nie słuchał, to serdecznie polecam, bo tam jest, wyłożyłem wszystko, dlaczego, dlaczego w ogóle Putin organizuje te parady, dlaczego to jest takie ultraważne. Więc tydzień. Przed najważniejszym wydarzeniem dla Rosji putinowskiej Ukraińcy atakują Kreml dronem. Ja tylko przypominam, że Plac Czerwony jest obok. To znaczy ten dron jakby skręcił, poleciał 500 metrów czy 200 metrów właściwie w prawo, to by spadł na Placu Czerwonym. Więc jeżeli tydzień przed 9 maja można drona wysadzić nad budynkami kremlowskimi, to równie dobrze można tego dnia wysłać tego drona, żeby spadł gdzieś w tłum w trakcie parady, czy w czy wojsko w trakcie parady i żeby ostatecznie Putina upokorzyć. To jest raz. Dwa. Niewyraźne są oczywiście te zdjęcia z monitor monitoringu miejskiego w Rosji, w Moskwie, ale no, ten dron wygląda bardzo podobnie do UJ-22, produkcji ukraińskiej. Kolejna rzecz jest taka, że jak tym cudem ten, ten dron mógł przelecieć tak głęboko w serce Rosji, mógł pokonać 600 kilometrów nad rosyjskim terytorium, nikt go nie zestrzelił. A no moi drodzy, on jest zbudowany z materiałów kompozytowych. Jedyna rzecz, która może się jakoś tak bardziej odbijać, bo jest stalowa, to jest silnik. A tak to mamy... Niewielki aparat latający, 3 metry długości kadłuba, 4,5 metra rozpiętości skrzydeł z kompozytów lecący na niewielkiej wysokości. No, delikatnie mówiąc, trudno go wykryć radarem. Prędkość przelotowa 120 km, prędkość maksymalna 160 km, więc leci sobie powolutku kilkadziesiąt czy tam 100 metrów nad ziemią, radar go nie widzi i spokojnie przez tych parę godzin może sobie nad Rosją. Z daleka może wyglądać jak, sobie, jak zwykły samolot sportowy i nie wzbudzać podejrzeń. Kolejna rzecz jest taka że wiemy, że rosyjska obrona przeciwlotnicza i tak jest dziurawa. I mimo tego, że nastawiali wielkich, potężnych tutaj systemów obrony przeciwlotniczej pancyr na budynkach w Moskwie, no to wyrzutnie rakiet z pancyra nie sięgnie tego malutkiego drona, bo on, ona go po prostu nie zobaczy. Nie zobaczy go na radarze. Jeżeli wyśle rakietę, która będzie nawigować na źródło ciepła, no to ona będzie nawigować na silnik odrzutowy, a nie na silnik śmigłowy, w jaki jest wyposażony ten niewielki dron. Kolejna rzecz jest taka, że nie pasuje mi ta teoria, że jakoby Rusy twierdzą, że go zniszczyli, no bo w stronę tego drona nie leci żadna rakieta. On wlatuje nad kopułę Pałacu Senackiego i w tym momencie eksploduje. Nie ma tam żadnej rakiety, nie widać, żeby coś do niego strzelało, po prostu nagle eksploduje. Czyli wydaje mi się, że Ukraińcy wysłali te drony nad Kreml po to, żeby one tam eksplodowały, żeby zrobić show. Zrobili to w środku nocy, kiedy doskonale wiedzieli, że tam Putina nie będzie, bo Putin na Kremlu nie mieszka. Putin generalnie większość swojego czasu spędza w którejś ze swoich podmiejskich rezydencji, czy to w Nowoogariowo, to jest na zachód od Moskwy, a więc ten bron, dron miałby nawet bliżej, jak leciał z Ukrainy, żeby polecieć i eksplodować na Nowoogariowo, albo siedzi sobie na Wałdaju pod Petersburgiem, albo w Gieleńżyku nad Morzem Czarnym. Tam najczęściej jest Putin. Na Kremlu nie mieszka i wszyscy doskonale o tym wiedzą, bo od lat Stałym tematem jest to, że Putin jak sobie jedzie na Kreml, to zamykają kolejne skrzyżowania na pół godziny czy ileś. Jest to potężną demonstracją władzy Putina, że on jedzie w swojej potężnej kawalkacie składającej się z kilkudziesięciu samochodów na Kreml spod z, z Moskwy. Więc mówienie, jakoby Ukraińcy chcieli zabić Putina, wysłali drona o drugiej w nocy, żeby wybuchł sobie nad Kremlem, bzdura. Absolutna bzdura. Wydaje mi się, że Ukraińcy przeprowadzili ten atak z rozmysłem, nie żeby kogokolwiek zabić, że cokolwiek zniszczyć, bo ten dron ma tylko 20 kg ładunku wybuchowego, więc wiedzieli, że dużo nim nie działają, ale po to, żeby kamery monitoringu miejskiego go nagrały i żebyśmy my o tym mówili, i żeby wszyscy widzieli, że Rosja zbłaśniła się po raz kolejny. A te tłumaczenia, że oni tego drona zastrzeli, że wcześniej był obserwowany dalej, są równie przekonujące jak to, że tutaj nasi obserwowali tę rakietę, która w grudniu wleciała i wylądowała pod Bydgoszczą, a dopiero niedawno ją znaleźli. Natomiast oczywiście Zełęski, który jest, wiecie, że tak powiem dziewicą w białej szacie powiedział, że nie, my nic takiego nie zrobiliśmy my jesteśmy niewinni, my nie mamy materiałów środków, żeby atakować cele w głębi Rosji my się bronimy i w ogóle dajcie nam spokój to powiedział zapytane o to w Helsinkach, no bo co miał powiedzieć natomiast wydaje mi się, że jego doradca Michał Podoliak potwierdził, że to byli Ukraińcy bo co się wydarzyło? Ano Podoliak powiedział, że to oczywiście nie my a takie drony to można kupić w każdym sklepie wojskowym w Rosji. I to jest parafraza słów Putina, który to w 2014 roku zapytany, czy te zielone ludziki, które się pojawiły w Ukrainie to są rosyjscy żołnierze. On powiedział, nie, że to nie są rosyjscy żołnierze, a takie mundury i takie kałasznikowe to można kupić w każdym sklepie wojskowym. Więc wydaje mi się, że na w świecie w tej chwili Ukraińcy robią pełen trolling e, ruskich, to jest raz, a dwa, że po prostu odpłacają się pięknym za nadobne za to, że przez kilka lat władze ruskie z Putina znaczy zaprzeczali jakoby to rosyjscy żołnierze w mundurach bez dystynkcji są zielonymi ludzikami więc teraz Ukraińcy wysyłają drony bez dystynkcji i się do nich nie przyznają także piję do tego że układa mi się to pięknie w akcję taką psyops można powiedzieć, czyli wojny psychologicznej ukraińskiej, że tydzień przed paradą próbują przekonać Putina, zmusić go niejako, wywrzeć na niego presję, żeby odwołał paradę, co byłoby totalnym blamarzem. No oczywiście Putin nie może tej parady odwołać, no bo to jest jakby sens jego władzy, stawania trybunie honorowej i tej parady i pokazywania jaka Rosja jest potężna, bo ma wyrzutnie rakiet międzykontynentalnych Sarmat. W każdym razie są oczywiście możliwe inne opcje. Jest możliwe, że to są jakieś szachy 3D i tutaj, wiecie, FSB robi taki skomplikowany manewr, gdzie naraża się na totalny blamasz tylko po to, żeby mieć wymówkę, żeby zaatakować Ukrainę jeszcze bardziej albo coś. No może, tylko oni tych wymówek nie potrzebowali do tej pory, więc dlaczego mieli potrzebować teraz? Nawet wojnę wystartowali, używając w ogóle jakiejś, wiecie, teorii z dupy o bojowych komarach, czy tam ukraińskich nazistach, nie? Więc to nie o to chodzi. Ja jestem przekonany, że tam w FSB po cichutku niedługo głowy mogą polecieć za to, chociaż może niekoniecznie. I Ukraińcy starali się powtórzyć manewr z 1980, zdaje się, 6 czy 7 roku, kiedy na Placu Czerwonym wylądowała sobie awionetka, którą pilotował młody Niemiec, jeszcze z NRD zresztą. Pan się nazywa Matthias Rust i właściwie to żyje do dzisiaj, bo jest dopiero jakoś tam krótko po 50, wtedy był młodym chłopakiem. W każdym razie on sobie tą awionetką wylądował na Placu Czerwonym no i to było tak gigantycznym szokiem dla wszystkich, że na Placu Czerwonym tak po prostu sobie może jakaś awienetka wylądować, która przyleciała z Finlandii, bo on z Finlandii wystartował, no, że to zakończyło się, znaczy wstrząsę w systemu, to jest raz, a dwa, zakończyło się zwolnieniem ministra obrony Związku Radzieckiego, Siergieja Sokołowa, który, no, po prostu musiał ten blamasz jakoś dźwignąć i został wypieprzony przez Gorbaczowa. I to był gigantyczny szok. No więc Ukraińcy teraz jakby... Podobny manewr robią, żeby zaatakować bezpośrednio samo serce, że tak powiem, rosyjskiej stolicy, w tym wypadku e, Pałac Senacki. A zresztą nieważne, który to miał być budynek, ważne, żeby wchodził w skład Kremla i że widać go z tego samego kadru, na której stoi Bazylika, e, czy tam Katedra Błogosławionego Wasyla, czyli ta najsłynniejsza rosyjska świątynia, która jest wszędzie na wszystkich pocztówkach z Moskwy. Także po prostu powtórzę, szczerze wątpię, żeby komukolwiek w rosyjskich najwyższych eszalonach władzy się zrodziło w ogóle w głowie myśl, żeby tak zbezcześcić taki symbol, jakim jest Kreml, czymś tak bezczelnym po prostu, bo od tego mogli użyć miliona innych rzeczy, natomiast dla Ukraińców to jest propagandowo gigantyczne zwycięstwo i oczywiście, że zaprzeczają, że oni to zrobili, no bo, no bo o to właśnie chodzi. Nie? Także ja to odczytuję jako Chęć wystraszenia Putina przed samym 9 maja, no bo tutaj data jest absolutnie nieprzypadkowa tego ataku, i odczytuje to jako kolejny krok do pokazania, że Rosja jest słaba i że jak się rozpocznie ukraińska kontrofensywa, to Ukraińcy oczywiście wygrają. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle, a teraz. Cześć.